0: Hola, hola, ¿qué tal? Ya estamos comenzando este Dex Topics del día de hoy, día lunes eh, 7, 7 de septiembre, ¿no es cierto? Ya estamos a 7 de septiembre. La verdad es que uno como que se va perdiendo con las fechas, eh, producto probablemente de, de este encierro, de esta cuarentena que hemos ido viviendo y que eh, aparentemente, digo aparentemente nomás, eh, por lo menos desde el Ministerio de Salud, está eh, ya bajándose. Eh, ayer veía eh, la entrevista a la presidenta del Colegio Médico, la doctora Siches y la verdad es que eh, no me dio la sensación de que fuera todo tan auspicioso como lo plantea el gobierno. Pero bueno, esas son cosas que vamos a dejar ahí en en el tintero porque hay otros espacios, además acá en la radio, que se focalizan fundamentalmente en esa área. Quiero contarte que justamente, producto de toda esta situación, Agua Sandina está preocupado por ti. ¿Sabes por qué? Porque se pregunta lo siguiente. ¿Tu consumo de agua potable ha variado? De repente tú dices, oh, me consumo ha variado. Bueno, repórtalo en línea tú mismo con en www.aguasandina.cl. Te lo repito, en www.aguasandina.cl tú tienes que reportar el consumo de agua eh, potable. Así aseguras una facturación precisa e incluso... Si no es posible visitarte, tú estás al día en todo tipo de situaciones vinculadas a la facturación. Esta es una solución para ti de Aguas Andinas. ¿Sabes por qué? Porque Aguas Andinas innovando contigo y con Santiago. De eso se trata. Así que ya lo sabes, una, una forma de ayudarte que tiene Aguas Andinas. Eh, vamos a ir de inmediato a la canción, pero antes de eso, en un acto rebelde, porque esto es ciencia y tecnología, quiero dejarte una breve reflexión del escritor uruguayo Juan Carlos Onetti eh, considerado quizás el único escritor existencialista de eh, habla castellana Eh, Juan Carlos Onetti nace en Uruguay por supuesto, pero fallece finalmente en España en Madrid, Eh, y dice lo siguiente, que me pareció interesante esta reflexión dice, la maniática tarea de construir eternidades con elementos hechos de fugacidad tránsito y olvido. Eh, Encuentro una frase preciosa. Y efectivamente siempre estamos tratando de construir la idea de que somos eternos y la verdad es que nuestra vida está compuesta de momentos, de momentos fugaces, del transitar por la vida y obviamente de olvidar algunas cosas. Entonces es raro. Es raro, pero bueno, esto tiene que ver con la existencia. Quería entregárselo a ustedes. La maniática tarea de construir eternidades con elementos hechos de fugacidad, tránsito y olvido. Un pensamiento de Juan Carlos Bonetti, escritor uruguayo, eh, considerado por algunos el único escritor eh, existencialista de habla castellana. Eh, Ahora sí. Vamos con algo de música porque ya se viene un tema tremendamente interesante. Hoy día vamos a hablar de educación, de innovación en la educación. Y para eso vamos a estar con David Viera, director del modelo pionero de Anglo American, en la primera parte del programa. Vamos con Guns and Roses y Welcome to the Jungle, que es como bienvenido a la ciudad en realidad. Welcome to the Jungle, Guns and Roses. Uh, ya estamos de vuelta, ya estamos de vuelta. Y, y David, te voy a contestar, yo creo que es un camión que pasó por el lado de, del Gabo Cedres. Eh, más que por el lado tuyo por si acaso, es porque David viera que ya está con nosotros, nuestro invitado del día de hoy, director del modelo pionero de Anglo American eh, acaba de escuchar un cambio, y lo quería transparentar porque estábamos justo conversando cuando entramos al programa, ¿cómo estás David? qué bueno tenerte de nuevo acá, para Oye, hablar sí. un rato de
1: educación, me encanta sí, qué entretenido Jaime, gusto gusto saludarte a todos los la radio escucha también ahí eh, así que súper entretenido volver a hablar de educación un día lunes por la mañana
0: me encanta, me encanta que hablemos de educación, porque además la educación, eh, yo encuentro que la educación y aprender son de las cosas más entretenidas que hay en la vida, y la gente tiende a descalificarla y a satanizarla. Eh, yo siempre creo que, creo que te conté la historia, pero yo, por ejemplo, en primero medio tuve una profesora de matemáticas horrorosa, 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 horrorosa creo que la peor experiencia que he tenido en mi vida, eh, y me hizo odiar las matemáticas. Afortunadamente, ella al año siguiente no estaba, y contrataron a otra profesora de matemáticas, a ella sí la voy a mencionar, Guillermina Becerra, una mujer maravillosa, Eh, y la Guillermina me hizo amar las matemáticas. Si bien yo no me dediqué al mundo de las matemáticas, soy evidentemente humanista, eh, me fue estupendo en matemáticas, eh, aprendí muchísimo, eh, incluso me fue muy bien en la prueba de aptitud académica, yo di la prueba de aptitud académica, eh, y y la verdad es que le tomé un cariño tremendo y y me gustaron las matemáticas Eh, no me dediqué a eso lo que quiero decir es es tan importante la educación es tan importante quién te la entrega, cómo te la entrega desde dónde te la entrega Eh, y y en ese aspecto eh, creo que este es un espacio para que podamos reivindicar también el concepto de que educarse es una lata porque fíjate que dentro de todo lo que leía, porque vamos a hablar hoy día de un webinar que ustedes van a hacer, un seminario exacto. Eh, exacto Eh, hay algo que me encantó de, 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 de lo que me mandaron y es que la educación para mí, al igual que evidentemente para ti para Anglo American y para todas las personas con las que van a trabajar este seminario, es el motor de desarrollo y de nivelar la cancha, para mi gusto es la educación básica, básica, básica básica, y lo que hay que primero que nada, cambiar y reestructurar, y educación de calidad y bueno, yo aquí me voy a mandar un pequeño eslogan, pero también creo que tiene que ser gratuita <risa> pero eso ya eh, corro, corro por colores propios Vamos primero claro. por la calidad. David, sí. cuéntame un poco de qué se va a tratar este seminario, que además es muy luego, es el miércoles, el miércoles, este a la miércoles.
1: 9 de la mañana. Sí, este miércoles a las 9 de la mañana. Es un seminario eh, que busca justamente reivindicar lo que tú estés planteando, pues la, la, la educación de calidad, donde todos los estudiantes tengan acceso, en un contexto además difícil, pues, porque estamos en, un, en plena pandemia, y, 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 y tener acceso a la educación no es algo tan obvio como lo era sin pandemia eh, no. se, estar conectado a, a un profesor o una profesora tan entretenida como Guillermina yo me acuerdo de mi, de mi profe, el profe Hernán Salas que aprovecho para mandarle un gran saludo eh, profes que son transformacionales y que claro, en contextos de pandemia muchos estudiantes no, simplemente no pueden acceder a ellos eh, hay desconexión, eh, muchos estudiantes también lamentablemente no tienen quizás las condiciones en sus casas para poder eh, llevar una una manera de trabajo o poder concentrarse en su estudio. Eh, Los profes sabemos, a partir de también nuestras propias eh, indagaciones y diagnósticos que hemos hecho, eh, que los profes también están súper sobrepasados, porque eh, entre que hay que aprender estas nuevas tecnologías, hay que aprender los nuevos dispositivos de, de, de trabajo a distancia... Eh, es, es re difícil, entonces justamente ese tipo de, de temas eh, son los que queremos abordar en, el, en este seminario que tenemos el día, el día miércoles, poniendo harto foco en cómo eh, se puede también entender que en el proceso de, de, de aprender, en la, en la educación, intervienen además de los profes, intervienen las familias, eh, se tienen que hacer parte de las comunidades... Eh, hay un, un conjunto de actores súper importantes y relevantes que, que, que finalmente hacen que la educación sea posible. Nosotros desde el modelo pionero de Anglo-American hemos venido eh, impulsando como una conversación sobre eh, la, la, la manera de hacer educación en contexto de pandemia, pero, pero no solamente pensando en la pandemia, sino pensando que hay que reimaginar las maneras de, 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 de aprender. Eh, que pasan por un mayor protagonismo de los estudiantes, que pasan por imaginarse una escuela, ¿te acordás ahí, Jaime, que hablábamos la otra vez? Una, un, una escuela como un centro de innovación, un lugar donde los estudiantes van a conectarse con las necesidades de su entorno, eh, van a ir, ir a, a ser coprotagonistas con otros actores, pues, con, con, sí. con las juntas de vecinos, con los bomberos, eh, con los estudiantes universitarios, con, con los trabajadores de empresa, eh, van a ir a ser parte de una red de actores, eh, con quienes van a, van, a, van, a ser, eh, van a ser también agentes de transformación. Entonces, esa es un poco la conversión que queremos ir, ir abriendo, una, una conversión en torno a repensar la educación, reimaginar la escuela en el contexto de esta pandemia, eh, y hacerlo de una manera entretenida, como decís tú, poniendo al estudiante como protagonista, etc. Esa es un poco la, la invitación. Esta, esta, este seminario, como, como les comentábamos, este miércoles 9, se llama Reimaginar la escuela en un mundo que se transforma, enfoques y experiencias que inspiran al cambio. Eh, entre lo, 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 los organizadores está Educación 2020 y la, la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica, Y también eh, participan como como expositores, SUMA, eh, la Municipalidad de Renca, la Municipalidad de los Andes y el Liceo América, que que, eh, tú bien sabes, Jaime, uno de los pioneros, ¿cierto?, en en ser parte del modelo pionero dentro del país.
0: Exacto, tú me lo lo contabas también la otra vez y me parecía precioso lo que estaban haciendo en en el Liceo América. Hay algo que mencionaste recién, David, que me parece sustancial, que tiene que ver con cómo se va configurando el, el aprendizaje eh, y cómo finalmente también eh, vamos a, teniendo distintos actores sociales que intervienen en, en este proceso, que no es solamente aprendizaje de incorporar conocimiento, sino que también es un proceso de socialización. Eh, yo te mencionaba, Guillermina Becerra, el otro día me tocó hacer un eh, video para una, para, también para un organismo que está relevando eh, el rol de los profesores, y me pidieron que recordara a, a, a los profesores que, habían, que me habían marcado. Y fíjate que fue bien bonito, primero porque me acordé de, de tres mujeres importantes, mi profesora de Historia, la María de César Yadsev, y Hermina Becerra, mi profesora de Matemáticas, y mi profesora de Arte, la Carmen Muñoz. Eh, y, y, y me di cuenta que ellas no solamente me habían enseñado, sino que me habían estructurado una manera de pensar. Habían incorporado en mí, habían integrado, por ejemplo, una, un juicio crítico, una capacidad de cuestionar, eh, y de cuestionarlo todo, incluso tener la capacidad de cuestionarlas a ellas, que yo encuentro que es de una generosidad tremenda, muchos profesores se establecen en la idea de, a mí no me cuestiona nadie, yo digo yo lo que digo es ley. Y entonces, a raíz de lo que decías, David, pensaba también en cómo, eh, muchas veces, a mí me pasa, por ejemplo, haciendo clases, yo hago clases en la universidad, no hago clases en los colegios, y creo que creo es, que es un desafío eh, mayor, si bien hacer clases en la universidad es un desafío Colegio creo que es un desafío mayor Por todo lo que implica también los procesos de crecimiento Propio de los niños Psicoemocionalmente Y y fíjate que yo pensaba Porque yo hablo en mis clases De la moral de de los medios de comunicación Que es un tema bien complejo Porque establece también algo Que uno muchas veces no se cuestiona Cómo los medios de comunicación te transmiten Ciertas éticas, ciertas morales, ciertos discursos Y te van estableciendo también Una narrativa Eh, social, cultural, comillas, educativa, desde desde la entretención, desde la publicidad, etcétera, etcétera. Eh, Y me ha pasado más de alguna vez que mis alumnos, eh, por por sus historias únicas, como dice Chimamanda Eche, Mm. eh, una escritora nigeriana, por si acaso, si no la conocen.
1: Sí, maravillosa. Eh, Es maravillosa. Americana. ¿Ah? Americana. Es uno de sus libros... Claro, eh, Americana no, es un libro el, maravilloso, el libro, sí,
0: que, sí, que, que, que cuenta ingeniero. cuando ella se fue a Estados Unidos sí. a estudiar y todo el cuento, ¿no? Una historia preciosa, eh, sí. Bueno, el peligro de la historia única es ese, que tiene que ver con lo que tú decías, David, que de repente uno puede abrir la cabeza, pero los, los hogares o los amigos la cierran de nuevo, uh-huh. Entonces es una es un trabajo tan sutil, tan de joyería, tan delicado, que es sorprendente. ¿Cómo se fue configurando esto y, y, y van a seguir haciendo estos seminarios? Eh, hay que aclarar, además que el seminario es gratuito, ¿eh? es completamente gratuito y eso me parece también maravilloso. Son sí. varias preguntas. ¿Cómo, ¿Cómo se fue configurando esta idea? Si van a seguir haciéndolo y también, obviamente, en algún minuto, David, por
1: favor, dinos dónde nos metemos para <risa> este miércoles a las 9 de la mañana. Sí. No, a ver, partamos por lo más lo más práctico. Eh, ustedes pueden encontrar eh, el acceso a, 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 esta, a esta invitación en, el, en, la, en la página web de nativosdigitales.org. ¿ya? Ahí ustedes pueden eh, encontrar toda la información y también el link, el link de inscripción, Ya eh, porque ahí con nuestros socios de, de nativosdigitales.org estamos... eh, eh, produciendo esto para que mucha gente se pueda sumar. Es una invitación completamente gratuita, eh, es un webinar abierto a todos los que quieran participar, eh, así que simplemente entren a nativosdigitales.org y van a encontrar encontrar la invitación. Eh, Con respecto a lo que que tú planteas, este este seminario es parte parte importante de de modelo pionero. Modelo pionero, como yo yo te comentaba, es uno, uno de, los, eh, de los programas de estrellas de Anglo American en Educación, eh, que, que además tiene, muy, unos, tiene unos socios súper potentes. El, el seminario pasado lo organizamos, recuerdas tú, con, con la Embajada de Finlandia, ya. Sí, eh, pero nosotros sí. dentro de nuestros socios también tenemos a Dana Laster, a Educación 2020, a Suma, a Duoc UC, a la CPC, a eh, School of Tech, a Tu Clase, Tu País, a distintos actores con quienes nosotros hemos ido construyendo modelo pionero que es básicamente una manera de educar o una manera de eh, promover el aprendizaje que de alguna forma cambia el paradigma de de una escuela tradicional que quizás está muy enfocada en en, en el traspaso de contenido a una escuela donde el protagonista son los estudiantes. Y esto nosotros creemos que hay que llevarlo muy lejos. Es decir, empezar a imaginarnos un día en que Probablemente a los estudiantes los fuimos de alguna forma encapsulando en, en, un, en, en una entidad que está aislada del mundo para que en un futuro muy lejano, quizás 14 años más o 10 años más o 5 años más, una vez que egresen del colegio, van a ser eh, actores en el mundo y lo van a transformar y y es dejar de imaginarnos eso imaginar que hoy los estudiantes, los jóvenes desde muy pequeñitos, incluso tan pequeñitos como como la infancia, que describía muy bien María Montessori cuando ella decía los los niños cuando están metidos en sus cosas están trabajando, y dejémoslos trabajar, dejémoslos hacer sus cosas porque en el fondo lo que que creemos que hay que aspirar es entender que todos los seres humanos, y, y yo agregaría todos los seres vivos ya estamos completos en las distintas edades en las que estamos, ¿ya? Y cada cual ya tiene todo el derecho y toda eh, y toda la, 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 la posibilidad de ser un aporte en el momento actual que le corresponde. Nosotros nos imaginamos, por ejemplo, y sobre todo que los adolescentes de, los, de, de enseñanza media están buscando ya ser partici- partícipes de la tribu, partícipes de la polis, eh, y, y probablemente en la manera como, como hemos entendido la escolarización en estos últimos, qué sé yo, 200, 300 años, que, que, que es la escuela moderna, cierto la, eh, eh, hemos entendido quizás que, que, que debíamos encapsularlo y de alguna forma como aislarlos de la responsabilidad de la, de la tribu, y de la polis y de la la vida pública en general cuando en realidad lo que más quieren los estudiantes es ser actores en el mundo y si no lo hacen adentro de la escuela y si no encuentran los espacios adentro de la escuela lo hacen fuera de la escuela lo hacen a través de las tribus urbanas eh, muchas veces los estallidos sociales tienen un componente juvenil bien importante que también tiene que ver con estas ganas de de, de tener un protagonismo Eh, la escuela nosotros creemos que tiene que adquirir una centralidad donde se transforma en una, una suerte de espacio para el protagonismo de los estudiantes pero un protagonismo real no, como, como, no un protagonismo ficticio no, no sé, como muchas veces en las cárceles se, le, se, se trata de dar a, lo, a, lo, a los profesores a, perdón, a, lo, a, lo, a los presos un poco más de libertad para que puedan hacer quizás, algunos talleres o algunas actividades como mayores libertades carcelarias cuando sabemos que el, 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 la persona que está presa está, está privada de libertad. Estoy diciendo un poco radical y un poco un poco, no, sí, pero eh, no, pero un poco melodramático, pero, pero es como decir, la escuela queremos, no queremos que solo el protagonismo se entienda como participar en el consejo curso o, o, o tener eh, eh, posibilidad de levantar más la mano en el aula. No es como el, el protagonismo que le vamos a dar dentro de la escuela, en un espacio que está aislado del mundo, sino todo lo contrario es pensar que la escuela está relacionada con el mundo, que la escuela es un actor relevante del territorio, por ejemplo que los estudiantes desde chicos por ejemplo, pueden estar creando innovaciones que van a ser de aporte relevante para el país, y quizás van a estar encadenados y van a estar incubándose para que luego una empresa, o un centro de innovación de una universidad, o o a través de distintas pasantías, o a través de un trabajo concreto en una organización social, van a a tomar forma y van a empezar a adquirir eh, valor territorial. Entonces eso es un poco lo que buscamos, es como realmente construir una, una escuela en la que los jóvenes sean protagonistas y en ese trabajo estén tremendamente vinculados con los distintos actores del territorio, con la familia, por ejemplo. ¿Por qué no imaginarnos que los estudiantes que van al colegio vuelven a su familia a, a, a retejer los vínculos sociales, los vínculos familiares? Eh, nosotros, una de las experiencias, Jaime, que tuvimos en, en uno de los jardines Montessori, que tre- uno de los jardines, de, 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 en este caso el jardín Cerritos de Colina, ese jardín, en alianza con Pucalán, lo transformamos a Montessori, a Meto Montessori. Y uno de los apoderados de la apoderada me decía que el niño que tiene... que es chiquitito, pues, estamos hablando de, 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 de eh, cuatro años, cinco años, eh, llegaba a la, a la casa y le decía a la mamá mamá, eh, yo creo que tenemos que eh, celebrar la Navidad de una forma distinta. Quizás no quiero regalo, pero quiero que, que, que nos juntemos y que, y, que, y que celebremos como familia. Entonces, lo que ella, lo lo que la apoderada nos retrataba y le llamaba mucho la atención, era cómo el niño, desde la escuela, venía como un agente también de transformación a su propia familia, porque también estaba estaba ya en un lugar en que ayudaba a recomponer los vínculos, a pensar en en que las festividades son un un momento para encontrarse en familia más que para para el consumismo. Eh, Entonces... Creo y estoy convencido de esto, Jaime, que que los los niños y los jóvenes pueden ser protagonistas desde su respectivo lugar o coprotagonistas del bien común, coprotagonistas de una sociedad más justa. Y eso no hay que esperar que sea muchos años más, una vez que crecen, sino que eso puede ser en el momento presente también.
0: Sabí que estaba... varias cosas que me encantan. Primero, el otro día me tocó entrevistar a a María José Herrera Lillo, que trabaja en, en la red Sename, eh, que ya es una situación bien compleja por todo el cuestionamiento que tiene, y ella me decía una cosa bien interesante. Primero que la infancia, que, que saquemos ese discurso a propósito también de los medios y también de la agenda, no solamente de la agenda mediática, sino que la agenda política, que establece la idea de que eh, los niños son el futuro de Chile, los niños son el presente. Yo creo que parte de de ciertas dinámicas comunicacionales que tenemos que cambiar radicalmente y erradicar de nuestra cabeza y de nuestro lenguaje es justamente decir que los niños son el futuro, los niños son el presente, son ahora. Y ahí hay algo que que es muy importante respecto a lo que tú estabas diciendo. Por otro lado, es bien interesante lo que planteabas de de los niños trabajando de esta esta mujer Montessori, se me olvidó el el nombre, Eh, Colegio eh, no, Bucalán. no, no, pero de, 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 de la que decía que los niños trabajaban, que los niños cuando estaban... Ah, en el...
1: María Montessori.
0: María Montessori, María Montessori, eh, porque me acordé de un eh, pediatra eh, psicoanalista muy importante dentro de las nuevas tendencias y teorías de psicoanálisis infantil, que justamente dice, nunca pares el juego de un niño. Él dice, don't stop the game, no parar el juego. Eh, y es muy bonito eso, porque en definitiva... ¿Cuántos padres eh, y también educadores lo que hacen es que en vez de incentivar el imaginario, lo restringen? Eh, No entendiendo que además los niños tienen una capacidad que a mí me encanta. Sí, hay niños que pueden ver una película y y establecer un vínculo fantasioso que puede ser riesgoso, pero muchos niños tienen perfecta conciencia del límite de la realidad y la fantasía. Es sorprendente. Ellos mucho más que uno o sea, mi experiencia por lo menos con mis hijos era que yo de repente le, le, les abría un mundo de fantasía, entonces me decían, sí, pero eso es fantasía o sea, como, como, como también esta, esta otra cosa en la realidad y eso nos indica que no podamos jugar no podamos imaginar, no podamos desarrollar y eso, eso también es maravilloso entonces, me parece que son elementos eh, muy muy potentes retejer, como tú decías en los vínculos sociales es sustancial y es además un trabajo súper delicado eh, David, porque porque uno tiene que saber dónde están los límites. Sí. Estaba pensando eh, en, en, en algo que hoy día está muy en boga a raíz de una, de una empresa que tiró estos, estos pijamas Selknam, que tiene que ver con las apropiaciones, apropiaciones culturales. Mm. Eh, y justamente creo que es tan sutil el trabajo que hace uno como educador en el ámbito que sea, más aún los educadores de niños muy chiquititos, las educadoras de párvulo, en básica, en media. Eh, porque uno tiene que saber cuál es el límite. Yo creo que lo conversaba contigo y te contaba esta experiencia de una académica de la Universidad de Chile en un magíster eh, desarrollado por la Católica de Educación, donde una profesora le decía que sus alumnos decían farda y él le decía, ¿y cuál era el problema? No le no le limite, enséñale que también se puede decir falda, pero no le diga que farda está mal dicho, porque ahí usted está reprimiendo toda la dinámica social, cultural de su entorno, de sus vecinos, de sus papás, de sus abuelos. No. Entonces es es de una sutileza eh, que es muy bonito también entenderlo porque a uno, a uno mismo, eh, lo obliga a estar en unas dimensiones distintas, que sé yo, uno muchas veces, quizás no es mi caso, pero muchas veces uno ve gente muy culta, muy muy brillante, además muy sensible, que de repente dice, no, 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 se dice la calor, se dice el calor, y uno de repente dice, oye, pero sabéis que en el mundo del campo, en el sur, se dice la calor?, Quizás sería bueno entender que el lenguaje además es algo vivo, que no sé qué cosa. Mira, podemos meternos en una conversación existencial y filosófica tremenda. Pero lo que quiero decir es que es que súper es bonito también el rol del profesor a la hora de establecer estas sensibilidades, de no parar el juego, de saber poner límites, de ampliar el conocimiento, de ampliar el lenguaje, de no restringir, pero al mismo tiempo, por ejemplo, y por qué digo esto, de tener la capacidad que tú acabas de mencionar que es precioso. Que el niño pueda llegar a la casa y decirle a la mamá, sabéis que Celebremos la Pascua de esta manera. Claro. Y, 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 no me, y no me reprimo y no reprimo y no reprimo tampoco el sentido. Es más,
1: rescato el sentido de la Pascua. Sí. Por es, eso es un trabajo sutil. Po. Sí, pues, por eso es tan admirable y tan, y tan desafiante el trabajo de los profesores. O sea, eh, los profes son realmente los que los que. eh, mantienen la república andando, pues si al final el el país funciona y y somos capaces de crecer, de madurar, de hacernos preguntas distintas, de de pegarnos estirones sociales también en en ciertos momentos de la historia, porque las personas eh, tienen profes que también les hacen las preguntas correctas, eh, la escuela sin duda desde sus orígenes ha cumplido un rol demasiado importante. Acá tampoco podemos caer en una crítica eh, simplista, ¿cierto?, de la escuela tradicional, que fue justamente la que la que nos alfabetizó, la que nos, nos ha permitido eh, ciertos fenómenos de, de, de mejoramiento de, de, de nuestras propias industrias, de la democracia, eh, la, 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 la manera como la escuela republicana entendió la, la educación, eh, sin duda dejó un legado que es tremendamente importante, y hace que nuestro país eh, sea un país que va en vías de desarrollo, que va madurando, que va sin duda, eh, también autogestionándose pues vamos, vamos haciéndonos cargo de nuestros propios problemas. Eh, yo creo que en esa, en esa disyuntiva eh, sin duda está, está el, 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 el tema educativo, de, de cuán, cuánto hay de agenda institucional de la escuela y de, y, y, y de esta escuela que homogeneiza y que busca instalar quizá un programa ilustrado, no sé que como lo, lo típico que se menciona cuando se habla de la, de la escuela tradicional y cuánto sí. hay también de una escuela que es capaz de, de, de entender a, lo, a los niños y a los jóvenes como, como, como personas que van a ir buscando su camino, que tienen sus curiosidades, que están en el presente, eh, que son, son seres humanos que, que tienen un saber eh, y que tienen una tienen una necesidad, tienen, tienen también opciones y alternativas frente al mundo. Eh, y ahí sin duda el rol de los profesores en tanto tutores, cierto en tanto guías, aparece como, como, como algo tremendamente clave. Eh, yo creo que nosotros, al menos desde modelo pionero, lo que hemos ido buscando es, es, es justamente ese equilibrio. como eh, si, si uno va, por ejemplo, al, al Liceo América de los Andes y a los, a los nuevos colegios que se están sumando a esta iniciativa, son 17 establecimientos este año, ¿ya? pero nosotros, eh, como Anglo American, y, y en línea con la estrategia de sustentabilidad de la compañía, queremos llegar a muchos, muchos, muchos colegios más hacia el futuro, eh, nosotros hemos ido buscando, una, eh, hemos ido promoviendo una escuela que es un centro de innovación, es decir, una escuela donde el estudiante junto con los adultos va a ir a eh, eh, investigar, va a ir a hacerse las preguntas de indagación, va a reflexionar, va a ir armando prototipos, va a ir armando productos que solucionan temas del territorio o que abordan algún fenómeno complejo del mundo. ¿ya? Eh, creemos que poder apuntar a, un, a una educación donde... Eh, El el estudiante puede pasar por todo el arco de habilidades, desde hacerse las preguntas filosóficas hasta un producto final, que puede ser un proyecto humanista, un proyecto científico, un proyecto tecnológico, eh, y que esos sean reales, es decir, que aporten realmente al mundo, eh, creemos que cuando eso se, se activa y se articula, el estudiante aprende mucho más. Eh, Yo te contaba la vez pasada Que que los proyectos que los estudiantes Son capaces de hacer en la escuela Son realmente impresionantes E incluso en este contexto de contingencia Nosotros a través de de la estrategia en redes sociales Que hemos ido desarrollando junto con distintos eh, distintos socios eh, Hemos visto que en muy poco tiempo Los estudiantes son capaces de hacer hacer cosas increíbles Por ejemplo, uno de los proyectos que los estudiantes realizaron Fue diseñar y programar un videojuego Para combatir el, el coronavirus ¿Ya? Eh, tuvieron que crear al, al, al héroe, tuvieron que crear al, al villano, que era el virus, pero, pero en ese ejercicio tuvieron que aprender a programar, eh, se, eh, tuvieron distintas charlas y bibliografía que, que leer con respecto a cómo funciona un virus o qué es un virus, la, la parte como biológica del asunto, y tuviera ahí el resultado del trabajo que hicieron, el eh, videojuego realmente impresionante, o ahora en, 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 el, en el último desafío que, que estuvieron haciendo, eh, los lo, lo estudiantes... Eh, hicieron un video en el, con stop motion, ¿cierto? Esto, como típicos bonitos sí, animados sí, que todos los animáis claro. con la cámara. Eh, y y, y, y con, contaron historias sobre la pandemia, historias sobre cuarentena, de, de bellísima factura, eh, con implicancias filosóficas, algunas de estas historias bien animadas. Eh, tuvieron, de hecho, eh, lo, eh, la, la oportunidad, muchos de ellos, de, de participar en una charla con, con uno de los animadores de Pixar, que les contó un poco bueno. su experiencia en, en, en animación. Bueno. Entonces. A lo que voy es que cosas que pueden sonar tan improbables o cosas que van a ocurrir tan a futuro, los estudiantes, cuando tú les pones el desafío, son capaces de hacerlas ahora. eh, Y es porque los estudiantes son muy capos. (ríe) Los los chiquillos, además, son nativos digitales, eh, están permanentemente estimulados por distintos formatos, eh, videojuegos, eh, películas, literatura infantil... Eh, preocupaciones y, y, y curiosidades que tienen que cuando uno las activa y, y el profesor es eh, el tutor de eso los estudiantes son, son capaces de hacer cosas realmente increíbles y de lo contrario, si es que eso no llegara a ocurrir los estudiantes lo van a reclamar en la sala de clase y esa ese, muchas veces como tirarse para atrás a mirar, y, y, como, y como no querer hacer las cosas eh, denota un aburrimiento existencial muchas veces de los estudiantes como esta sensación de que les les estáis privando de ser partícipes de algo en lo que quieren ser partícipes Eh, pero eso sin duda es difícil y por eso eh, yo yo me sumo a tu tu comentario Jaime por eso es tan importante reconocer, aplaudir eh, el trabajo de miles y miles de profesores que día a día y sobre todo en este contexto de pandemia eh, se esfuerzan y y ponen una cantidad de de corazón, de mente en en, en un proceso que es difícil eh, y y yo creo que sin duda con con toda esa energía y toda esa sabiduría que los profesores ponen al día a día a disposición del país eh, el el escenario de pandemia va a ser mucho mejor de lo que podría haber sido eh, sin profes comprometidos que se están autoeducando y están autoprendiendo en nuevas plataformas y además incluso están innovando, están buscando nuevas maneras de de hacer educación, están buscando la manera de de darle y transferirles el protagonismo a los estudiantes en sus casas, sabemos que hay muchos estudiantes que en sus casas están haciendo rutinas de ejercicio, actividades físicas, que están escribiendo literatura, otros estudiantes que están animando videos, eh, que están eh, haciéndose las grandes preguntas, entonces... Creo que la escuela sin duda tiene un rol fundamental, pero también creo que entre todo y, y, y movimiento que, que sin duda viene del mundo de los profesores, hay que, hay, que dar, eh, hay que dar una manito para que para que ese movimiento realmente eh, conduzca un, a una actualización de la escuela, si uno quisiera decir, una, una actualización a los tiempos en que estamos viviendo y a los desafíos también que se nos, que se nos vienen.
0: Oye, eh, David, ¿qué quieres que te diga? Me, me encanta siempre lo que ustedes están haciendo. Me gustaría desde ya eh, ver la posibilidad, tú sabes que yo aquí no aquí no mando, ¿ah? eh, me, de, de que te contactes con, eh, o que se contacten, no sé ¿quién, quién se contacta en esta especie de nebulosa, para que tengamos una conversación después del webinar del miércoles 9 de septiembre a las 9 de la mañana para contarme cómo, cómo les fue, qué hicieron y todo el cuento.
1: Se nos fue el tiempo, David, así que... se nos fue el tiempo, y y simplemente reforzar la invitación, también hay un link más directo, ¿ya?, que son estos típicos links más difíciles de de explicar, porque es es, eh, event.webinarjam.com slash channel slash innovación educativa, ¿ya?, pero también en las redes sociales. Ustedes, mira, si, si lo buscan y lo googlean, lo van a encontrar. eso? Te digo que sí. es horrible. Eh, <risa> exacto. Reimaginar la escuela en un mundo que se transforma, todos invitados con nuestro socio en, 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 en la vocería de Modelo Pionero va a estar eh, contando contando también la mirada desde Modelo Pionero, Nicole Cisterna, que, que, que es la directora de estudios e innovación de Modelo Pionero de Anglo American, eh, una tremenda una tremenda profesional eh, con, con mucha, mucha experiencia en, en el mundo de la educación eh, junto con otros panelistas increíbles entre ellos también el director Franco Núñez cierto eh, un tremendo maestro que, que nos, nos van a ir junto con, con Javier González de Suma Claudio Castro, el alcalde de Renca que también junto con Daniel Heroles van a contar es la experiencia en Renca de cómo también ellos han afrontado los desafíos educativos Alejandra Ratio, directora de Educación 2020, y Alicia Receto, que es académica de la Escuela de Trabajo Social de la UC, Eh, y yo creo que con con todos esos panelistas vamos a poder eh, enfocar eh, y abordar una una reflexión sobre educación en en la que participan distintos actores, comunidades, familias, que creo que son tan relevantes para para activar estos procesos. Así que muchas Gracias. gracias por la invitación. No muchas
0: no, gracias. a ti, David, por, por habernos acompañado hoy día, ya lo sabes entonces, reimaginar la escuela para transformar el mundo, reimaginar la escuela en un mundo que se transforma enfoques y experiencias que inspiran el, el cambio. David, un placer siempre contar contigo. David Viera, director modelo pionero de Anglo American. Muchas, muchas gracias. ¿eh?
1: Muchas gracias. Nosotros
0: hacemos una brevísima pausa, eh, nos vamos con Lita y Kiss Me Deadly y volvemos. Muy bien, ya estamos de vuelta y la verdad es que sí, fuimos víctimas de lo que ocurre cuando se hacen eh, estas eh, dinámicas remotas. Nos costó contactarnos con eh, nuestra siguiente invitada, Carola Vega Echeverría, directora y cofundadora por la Corporación en la Ciberseguridad. Eh, así que vamos a reagendar esta conversación con ella porque ya se nos acabó el tiempo, no nos vamos a, a hacer los lesos respecto a eso. Eh, recordarles que eh, hay eh, dinámicas bien, bien interesantes a la, a la hora de establecer el tema de la educación y también, por lo mismo, tratar de fortalecer la conversación que tuvimos recién con David Viera, director del Modelo pionero de Angloamérica. Eh, es muy importante lo que está ocurriendo eh, o lo que va a ocurrir este miércoles, 9 de septiembre a las 9 de la mañana, métanse ahí a la página de digitales.org digitales, nativosdigitales.org nativosdigitales.org en la página web para incorporarse e inscribirse en este seminario que se plantea desde la siguiente frase reimaginar la escuela en un mundo que se transforma enfoques y experiencias que inspiran el cambio Eh, recordar también que esta es una transmisión gratuita eh, y desde cierto punto de vista a raíz de lo que hablábamos con David eh, tenemos que incorporar esta idea fundamental de entender que la educación de nuestros niños y adolescentes y también jóvenes es un proceso continuo donde estamos todos involucrados la familia los medios de comunicación los amigos y por supuesto el ámbito académico destacar dos cosas que planteaba David que me encantaron uno lo que es, dice María Montessori que los niños cuando los veas jugando están trabajando están desarrollando su imaginario están desarrollando su forma de ver y construir el mundo y desde ese punto de vista yo le mencionaba también lo que planteaba Donald Winnicott este, eh, este médico, psicoanalista, eh, pediatra, que dice no pares el juego, don't stop the game. Eh, y lo otro, antes de irnos, es recordar que la infancia no es el futuro de Chile, la infancia es el presente de Chile. Tenemos que preocuparnos por nuestros niños hoy día y somos todos, colaborativamente, los que podemos hacer que nuestros niños, que los infantes y los adolescentes tengan un proceso bonito y feliz. Nosotros nos despedimos porque ya se viene nuestro queridísimo rockstar Don Gabriel León con su programa Rockstar, por supuesto, y con un rockstar de invitados. ¡Puro rockstar acá! Y yo los dejo con una rockstar, con una rockstar que a mí me encanta, que tiene una cosa media gótica, media dark, pero que es realmente alucinante. Se trata de Suxi and the Cheese y Sirius in Dust. Nos vemos el miércoles a las 11 de la mañana en otro Techistopics, Topics por Chao Chau, chau. Hasta el miércoles.